0: Hedvig eller några olyckliga eller några. Det är Jupiter, Uppland, Stockholm, St. Peter, Hercules.
1: Hej på dig och välkommen till Arkeologi och Historia av Blickingen. Jag klämmer in en litet fredagsextra extra här idag. Um, igår hade jag ett litet möte på arbetsbåten ST2 som har legat i hamnen på Salte i Karlskrona uh, under veckan som har gått. För det är så här att marinarkeologen Jim Hansson, Håkan Altrock och Patrik Höglund från Vrak Museum of Wrecks har varit här för fjärde gången på två år i projektet Glömda flottan för att inventera olika skeppsvåk. och Det var deras sista dag igår. Och jag fångade dem precis innan de skulle resa ut för ett sista dyk. Ehm, och ni, som vanligt, så görs den här podden i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge.
0: Här är är Yes. Där är
1: ja. Ja. Ja ja ja, då vet jag precis. Mm. Ja,
0: ja. Så det är här de har dem på motor. Mm. Så det blir 10-12, jag tror vi. Så vi ska...
1: får jag det på dig lite? Mm. Har ni mycket? Ska ni förbereda något
0: eller hur vill ni vi, göra? Det här ska ju köra. Vi kommer packa in grejerna här nu då mm. då och så ska jag förbereda lite jam. Så sticker vi ut där och så kommer ju ja.
1: ja. Men har du tid att snacka lite eller? Ja ja. Okej, va sätta på den här. Det yes. så. Där tror jag sitter bara. Mm. Ja, hej. Hej. Då är vi här på plats. Nej, alltså Jag, bara måste, jag är bara nyfiken. Jag har ju hängt med mycket de andra arkeologer, mycket Björk och, och gänget ja, på lite olika saker. Mm. Och sen hörde jag nog att ni skulle hit igen. Mm. Jag skulle ta det förra gången. Ja, men, precis. Ja, men vad är det ni gör egentligen? Ni gör? Vi
0: håller på och jobbar inom ett stort forskningsprojekt som, har som heter Glömda flottan. Mm. Och det innebär att vi forskar på den svenska flottan under en 500-årsperiod. Mm. Den här delen som vi håller på med, jag, tycker och Håkan i det här fallet, är att vi håller på och letar leta som har glömts bort försvunnit mm. i olika försänkningar. Ja, de har försvunnit helt enkelt och glömts bort. Mm. Och vi upptäckte att både här i Karlskrona och i Stockholm så har vi hittat en massa örlöksskepp som är skitspännande, då, som vi har dokumenterat och lyckats identifiera, och då får man ju fram otroligt spännande historier. Eh, så att det syftar det här delprojektet till. Då. Sen är det ett tiotal forskare då som också ska vara med och ta del av det här materialet sen, så att det är ett, liksom ett program som är över sex år.
1: Men hur, hur kommer man på idén, eller va, vad är, liksom, vad är bra bakgrunden till?
0: Nej, bakgrunden är att eh, jag bor uppe i Stockholm började, sen började jag faktiskt här nereka skrona också, att vi började hitta massa skepp som eh, liksom, ja de har legat där. Eh, Vissa har man liksom vetat om att det ligger bak och vissa fall har man inte vetat om att Nej. de finns. Det vi insåg då när vi började hitta dem och kunna berätta de här häftiga historierna var att det finns förmodligen de flesta kvar av alla de här svenska örlössköpen under 500-årsperioden.
1: Det är det som är så häftigt det Ja, det är det som är saskookt. Och
0: sen de, de ligger i kajer, de ligger under oh. restauranger i, i Stockholm och här ligger de i försänkningar och i gamla brofundament. Och, så de finns. Mm. Och det finns nog i land i hela världen som kan ställa upp sin gamla flotta på det här viset. Nej. Så att det är ju superkul. Och det... jag,
1: läste, jag läste siffran 800 någonstans.
0: Ja, i skeppslistan ja, i slottan, ja. Mm. precis. så det är ganska många fartyg då. Sen vi, vi men in under långt
1: vilken period är det?
0: Vår projektet är här mellan 1450 och 1850. Det är så pass långt ja. Shit. Så det är liksom en dryg 500-årsperiod som mm. vi håller på att jobba på. Mm. Men det är ju knepigt, vi ska hitta grejer i arkiven också. Där finns det ju luckor, eh, men ibland finns det bra uppgifter, ibland gör det inte det. Mm. Ibland har vi mycket kartor som finns här i Karlskrona framförallt. Som vi har märkt flera gånger, att de stämmer inte. De liksom, ja men här, ligger, här ligger det bra men sen kommer man så är det inte där. <laughs> ja. och, de, och just det här området vi håller på nu i Smörasken är det otroligt rörigt med historiska materialet. Ja. Man nämner att det ska ligga tre rakt på en karta, sex vrak på nästa karta. Sen namnen skiftar, man har några namn och de liksom skiftar i position.
1: Men vad, vad är det för, när du säger att det nämns olika, är att de under den tiden när de har liksom... Sänkt dem eller så? Är mm. det då de har noterat och sen har de inte vetat om det andra eller vad är det?
0: Nej, de har ju, de, det, ofta så försvinner de i skeppslistorna. Det är då ja. man kan se att de har kasserats eller ja, något det. sånt eller huggits upp. Ja. Jag tror att det här just med huggits upp kanske inte är det liksom, rent bokstavligt att de är helt borta utan de finns mm. någonstans. Mm. Men sen när man har sänkt dem de är ofta sänkt dem i någon händelse. Att det liksom står inför ett hot eller någonting och man bygger på försvaret precis som man gör idag. Så det, det där liksom går igen och då ser man att man använt de här gamla skeppen och då noteras det. Kanske. Okay. I Stockholm gör det inte det, där, liksom, där ligger de bara. Där, där är man lite äldre. Mm. De är tillbaka på 1600-talsbörjan. Det, det. Ja, det är inte ja, arkiven ja. lika bra. Så ja. det är lite bättre här i Kasskrona även om man märker att någon har ritat av någon annan karta som från början inte stämde. Det, är det vi märker nu att det, någon säger tre vrak och så ligger det själva verkligen tio vrak liksom. <laughs> så att, Ja, ja. Så, att det, så vi har identifierat tre än i alla fall, innan sommaren här, så vi... ja,
1: för ni, nu ska se. Vilken gång i ordningen är det ni här nu? Är det...
0: ja, Vi har varit här nu många år. Jag <laughs> ja. vet inte. Vi är ju här minst en gång per år nästan. Så har ja. var här det sedan ja, 2015-2016. Mm. Men det här projektet startade för två år sedan. Ja, just det. Men vi var där. här i andra svängen i år. Mm. Sen har vi varit i andra fall. Vi upp i Lyckeby andra ärenden så att säga. Och i ja, Djupa det. Sund har vi varit också ja, i Bollesund. Ja, men, vi... men
1: om vi, säger, om vi nu frågar var just på detta projektet, mm. då är det, är det, ni var här i våras.
0: Ja, och i förra året också. Mm. Så det var ju två svängar 2021 och det här blir andra gången 2022. Mm.
1: Och vad gör ni exakt nu? Vad, är det ni, vad gör ni idag till exempel? <laughs> <laughs> Nej, vi håller
0: på att bena ut de här raken vilka det är. Ja. Så vi dokumenterar då. Med, vi har fått fram en liten bra metod, en arkeologisk metod som funkar bra för att hitta... Mm. Måtten, det är det som finns i arkiven i längd och bredd oftast, det finns ja, det inte så jätte. mycket
1: mer. Nej, 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 Längden
0: är då jättesvår att få tag i för att stevar och sånt tar fallet ut och det är jättesvårt att få det måttet, men breddmåttet har vi insett går att hitta. Ja. lättare på vraken att man mäter dexbalkarna och så kan man rekonstruera formen på man ritar ut däcksbalkarna och har ju de olika bredd, då får man en fin form. Mm. Och då helt plötsligt får man en bra, eller det kan liksom bara bli en bredd. Mm. Det blir vad det blir. Mm. Och då när man har tittat på det, här, nu har vi ganska många exempel där det verkligen stämmer med arkiven, de vi har hittat då. Mm som man ser det är nästan på centimeter att den ska vara 12 50. Ja, men det är den här också. Det är är med. Så att det är skitkul. Ja. Jätteenkel metod som man tycker att man borde ha kommit på lång tidigare. Så det är det vi gör nu. Vi är ute och det heter det, dokumentera med arkeologiskt eh, dokumentationsteknik. Vi fotar, filmar, mäter. Vi sågar prover också. För att få en datering.
1: Dendroprover. Dendroprover, ja. ja. Som
0: ibland ger oss jättebra resultat. Men ganska ofta är att det efter 1666, så alltså det saknas 20-30 årsringar. Och här i Kasskrona byggs det ju liksom flera skepp per år. Ja. Så då måste man ju verkligen ha superdatering för att kunna ja, urskilja det. dem ja. med bara datering. Så det går inte. Så man måste men, ha... men
1: hur gör ni nu när ni, alltså, när ni kommer ut där då ja. och, och ryker ner. Ja. Och så ligger den en massa. Så, hur, hur vet ni?
0: <laughs> Vad vi håller <du> på med. <laughs> ja, ja, det undrar vi också då. Nej, men vi börjar ju ut för och aktiver, letar upp och liksom, försöka avgränsa ett mm. och Så tar vi ett tag. Mm. Och sen gör vi de här dokumentationen. Vi filmar över allting. Titta på detaljer, skeppstekniska lösningar, former på knäen, balkmotten. Det gäller att veta vilken nivå balkarna har suttit också. Om de är på övre batteridäck eller under-batteridäck. För man vill ju åt den, den största bredden. Så det är ganska många punkter vi måste mm. hitta. Det är inte bara att man simmar runt och mäter näcksbalkar så det är det klart. Utan det stråv vi runt ofta. Det är liksom, då måste man veta och det är kanske flera olika nivåer på balkar så då måste man veta var ungefär var man har suttit då, för att få den största bredden. Så det är, det är mycket pusslande och letande och sen här de är här ganska välbevarad, fast det inte sticker upp så mycket. Nej. Det är väldigt mycket dyse sediment här innanför. Eh, alltså, är det
1: de bara Nej, om ner, liksom.
0: Alla spärrar det såklart gör jag att ja. det inte blir samma vattenflöde här inne det är liksom sedimenten lägger sig. Ja, så de är mm. väl inbäddade, mm. men då gör det att det blir det ytterligare lite svårare då att mm. nå de detaljer man vill.
1: Men de som är där nu, vad är det för ålder på dem då?
0: Ja, de... Några är riktigt gamla. Mm. Någon En är från, som är identifierad till Jupiter som bytte namn till Uppland, är från 1666. Nej! Varför? Så det är, det är tidigare, det är 1600 Det är
1: ju ännu tidigare, ja, ja, ja. Mm. just det. Men har den levt och verkat in på ja. 1680-talet? Ja, ja, så, så sänktes då den, bara... den
0: 1710 där. Så den var jättegammal och sen har vi en andra skepp som vi vet kan ligga här men vi har inte fått kläm på den. Men det är Hercules som är byggd 1651. Det är ju liksom skitgammalt mm. Ja, så är cool. jättekul. Och de andra, de här stora, drottning Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora är då –Jättestora linjeskepp med så 80 –Ligger de också kanonger. där? Ja, de identifierar och de lyckas få bra kläm på, så mm. de ligger där.
1: Men när du säger ett stort skepp, alltså om du skulle beskriva hur mm. ser de ut... Alla, alla kan nog mm. se Vasa framför sig kanske lite så... Är det det stuket, fast mindre då, eller hur så de ja, De här
0: två, de här Eleonorerna, mm. de är ju större än Vasa egentligen. Alltså dimensionsmässigt. De har varit större. –Men, men gud! –Nu är de inte lika välbevarade naturligtvis, nej, men nej. ursprungligen så var de större. Ganska mycket större också. Så att det, det liksom, men hur långa?
1: Hur?
0: Ja, den ena är det över 50 meter, oh, över stelarna. Och Kyll. 12 och en halv. Oj! Det Håkan. Ja, oh, hej
1: Håkan! <skratt>
0: <skratt> Nej, jag tog in den där flaggan
1: där. Så
0: det är en komplex miljö. Så man, mm. liksom, det är inte ett detektivarbete, precis som en polis eller en utredare håller på. Men man måste ju förstå en plats. Sen är det också problem när det ligger så många brak tillsammans. Var ska du såga proverna? Tillhör verkligen det här timret som ligger löst det här braket ja, det. eller kan det komma från andra raket. Ja. Men de
1: ligger så bara en... Nej,
0: de ligger i en snygg, ganska bra linje eller... men det har ju rört sig runt del ja, ja. Så så är det del. Men en av den här äh, Ulrika Linnor här, den är ju faktiskt byggd på vm så det är en av de första som byggs i Karlskrona.
1: Ja, just det. det, det, för är för också det är, häftigt. Där har jag ju varit en ja, del och precis. hängt. Ja,
0: det är jättekul. Både undersökningen och även äh, historien, mm. de går ju ihop hela tiden. Ja. Och det är det som är roligt när man får ett större ekläpp. Så det är inte ja, det är bara så coolt. Hela
1: den här historien är ju så fäck.
0: Ja, det är det. Ja. Det är jättehäftigt. Man kan ju, det vi gör med de här vraken och det är inte bara att man tittar på örlag. Man kan ju titta på samhället i, mm. i sig, varför ja, man ändrar dem, Varför bygger man just de här typerna av skeppen mm. nu? Vilken var fienden då? Och sen ser man ju att sånt här, vissa lösningar kan ju gå igen i handelsfartyg. Och, så mm. så att det finns mycket information vi kan få.
1: Men det ni gör här nu, det är, ni dokumenterar bara själva, ni letar inte efter något annat, ni gräver inte och tittar? Nej, nej,
0: det gör vi inte. Utan nu i det här skedet så gör vi bara att försöka liksom lokalisera örlogsskepp mm. som har försvunnit eller glömts bort. Mm. Eh, vi försöker dokumentera dem så bra det går. Sen försöker vi datera dem och sen eh, pussla ihop allt det här och sen försöka leta i arkiven och se om vi kan få kläm på dem. Så att vi kan beta av de här eh, eller, vad heter det? skeppen då. Mm. Och när vi får bättre kläm också på hur man har byggt skeppen, nu när vi får en större kvantitet eh, från Vasa, från tidigare Vasa har vi fartyg. Mm. Då bör man kunna titta på, på riktigt egentligen mm. varför och hur man har ändrat fartygstyperna. Så att det är jättespännande. Mm. Så att det, det här är ett fantastiskt projekt som man ja, kanske inte får uppleva mer liksom, så här stort. Just, och det är det största som har gjorts vad det gäller Svenska flottan också. Så det mm. är superkul att få mer med här.
1: Jag hoppas att, liksom, vad, ska det, vad, vad blir paketet till slut av ett sånt här projekt eller vad är tanken? Ja, alltså, det ska få en kan... större förståelse
0: för den svenska flottan. Sen kommer det generera i både stora publikationer och mm. djuplodande forskningsinsatser kring det här så att det kommer bli mycket, mycket mer övergripande förståelse och uh, ny kunskap kring den svenska flottan. Det är en av världens äldsta flottor liksom. vi har ju varit dominerat här i Östersjön under flera hundra år mm. tidsvis då, då. men uh, och kunna förstå det här. Det är det vi ska kunna göra så att man tar ett helhetsskräpp liksom, helt enkelt. Så att det är superkul.
1: Men ligger, det, ligger de och skrapar lite överallt runt här? Nej, inte bara.
0: Vi tittar ju liksom på områden där vi vet som i Vaxholm i Stockholm, inne i Stockholm. Sveaborg i Finland är mer här också. Ja. Här i Kaskrona naturligtvis där man har använt skepp i sund, utfyllnader och Så, så försöker vi liksom hitta hotspots och börjar vi leta där. Sen är, vi har vi väldigt bra kontakt med och så, där, och så, som men hjälper de till. Men
1: måste ju ha lite korga. Ja, och framförallt hjälp hjälper de till att
0: leta lite grann kanske, ja. i, i områden och, som vi är intresserade av. Mm. Så att vi fick bra hjälp där uppe med äpplet exempelvis. Ja, just det. det hade vi aldrig kunnat gjort utan mm. deras hjälp. Så att, Vilken grej <laughs> Så att Det är liksom jättespännande ja. att se. Ja, men där har man jättebra exempel. Äpplet, mm. Vasa, de här fyra skeppen som byggs blir inte speciellt bra. Alltså, sen bygger man mindre, kompaktare, medelstora örlogsfartyg som man använder sig av den typen av skepp i 25 mm. år innan man vågar börja bygga stora skepp igen. Mm. Och de här stora skeppen sen blir bättre. Och det är exempelvis Ulrika Elinora, drottning några. Så att liksom man ser... Någonstans på vägen lärde man så här. Och det är det vi ska försöka titta på. Vi är skitkogt.
1: Hur många såna här tror ni att det ligger? Och, och skärpar i Kaskon ja,
0: eller i eh, de, Jag tror det finns en uppgift om ungefär 60-tal öllugsskepp. Det är
1: helt ja, enligt,
0: Alltså historiskt källmaterial, och så här. Sen ja. vet vi inte vad som finns i verkligheten. Sen är det några skepp som bara står att man kasserar det, Men som inte vet var de tog vägen. Eh, så vi får se. De kanske dyker upp här. Vi har några det är två skepp lite för mycket i vid här, en, enligt vad det ska finnas namngivna i, mm, okay. mm. i källorna. Då, så att, och sen har ju hamnat mycket inne på olagsbasen de är ju svårt att komma åt dem och man mm. kan inte hej kan ni gräva upp i den <laughs>
1: Men vad gjorde man annars med dem? Alltså vad, för de ni har hittat nu, de, de har man lagt med flit för att de ska vara mm. som spärr på något vis. Eller? I det här
0: fallet så är vi lite osäkra. Man, Erik Dahlberg när han ritar och planerar mm. eh, hela kaskgronan 1680, så planerar han att bygga en pir hela vägen ut i smörranskan, som den blev ah. aldrig av. Nej. Så piren där som är idag, ja. det var där, den åkte in där och sen ser man början på 1700-talet och i mitten av 1700-talet på kartan där, då är det flytbommar som är över där. Men ja. det verkar ha hamnat skepp där. Vi vet från en karta från 1697 att det hamnade tre fartyg i området. Mm. Och sen de här andra, de här större, har kommit tidigt 1710, 1712 och 1713. Det är orostider, så vi är lite osäkra på om de kanske hamnar där på botten, att man ställer dem, så har man de över batterierna ovanför vattnet så att ett medvetet, att alltså man ställer in som ett blockhus, ja, som alltså en kanonplattform helt enkelt, ja. så ett försvar. Så det, det wow. kanske inte de var menade att bli piren, utan Nej. det blev ett tillfälligt försvar. under kraftig, och, 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 och 1710 låg ju i Sverige ganska pyrt till det är, mm. efter Poltava allt ja, här liksom. det. Ja. Så det finns några olika lösningar här. Och, det, det är, och sen är det så här, hur har man sänkt dem? Eh, vad har man använt för tekniker för att få dem på plats? Det ska vi titta på också, det vet vi inte heller riktigt. Nej. Men det verkar ju, just de här försänkningarna, det, det kan man... Börjar vi an att nästan kan koppla till så fort det är något hot mot Sverige. Ja, då börjar man rösta. Ja. Det blir precis som idag. Mm. Kr kriget i Ukraina. Vad händer då? Upprustning, vi ska gå med NATO ja, Det är samma precis. grej hela tiden. Så det går cykler där, historiskt. Mm. Så ja, Det är det som
1: polspärrarna som är 500 år tidigare än de här då. Alltså...
0: Det är ju samma koncept. Mm. samma koncept. Mm. Fast idag, och idag har man väl andra grejer i vattnet. Ja, det som ja, det. Man ska försvara sig <laughs> under på ett eller annat ja, sätt. Ja. Så det är lika strategiskt idag som då för tusen år sedan. Så att det det är ju häftigt att man har, under 15 16 17 talet har man ju återanvänt de här gamla skeppen. Mm. Så det är tidig recycling också. Ja, precis. <laughs> så det är jättekul, det är ja. otroligt roligt. Men sen blir det när man får liksom kläm på ett skepp. Vi hittade i kajen på Skeppsholmen för några år sedan, som vi sen kunde identifiera som Gustav II:s första flaggskepp.
1: Som hette det från 1615.
0: Ja. Då kunde man hitta historien att det var ju han och hans halvbrotts carl Karlsson Güllenjälm seglar ner som 17-18-åringar, 16-20 skulle i hemlighet och att han skulle leta efter sin fru som sen blev drottning Maria Elinore. På det skeppet, ja men då blir det så här oh, cool. väldigt nära ja, personlig. Ja, det är
1: just den där grejerna. Ja. Fast det stora dragen och sen har de där små man kan koka ner. Ja, till men exakt.
0: Och det är de här glömda skeppena som, mm. de har inte den dramatiska förlisningar. Det är därför vi är bortglömda, ja. säkert. Så de har glömt bort dem. Och de har varit jätteviktiga då, de man klarat sig genom alla jävla strider och sjötåg och stormar och grejer. Mm. Och sen ja, har man inte varit så de är ganska styrmodigt behandlade efter sin avflottan Så här är det ja, men då täcker jag överskiten här eller sänkt med det sundet. Så det är ingenting man har sparat som prakt skepp eller så här, å, som viktor kanske. Men jag,
1: jag måste bara fråga dig hur länge har du jobbat som marinarkiolog?
0: Ja här har jag väl jobbat i 16 år är väl nu Sen har det hållit på innan, sen dess, och ja, håll dykt sedan början av 90-talet.
1: Ja. Alltså, hur, hur har det utvecklats? För det känns ju som att hela det här har fått ett uppsving, eller är det bara mm. att, att det är mer har gått ut till allmänheten? Eller? För det känns mm. som att marinarkäologin
0: ja, är med. på det, riktigt i framme. Det är ju lite eller? anledning också att vi byggde vårt nya museum, där Vrak ja. Museum of Rex, i Stockholm. Ja, just det. Ja. det har att göra med att vi hittar mer grejer. Mm. Eh, vi har blivit bättre på att förmedla, också. det är ju den viktigaste grejen. Mm. Det visst står och håller på med nu är att vi får en möjlighet att berätta för folk, för de flesta har ingen aning om att man ligger. En fast man har botat eller kanske ja. hela sitt liv vid någon vik eller någonting så har man ingen aning om det. Här. Så att när man får berätta den här spännande historien som Gustav Andrados, där mm. folk har återköpt mjuklas på skepp, så då blir det så här: Va? Wow! wow. <laughs> så jag tror att det är en bidragande faktor också till att marinärklor överlag har blivit duktigare på att förmedla. Men, men sen nya tekniker, vi kan visa ja. raka med 3D-modeller.
1: Men det är ju så coolt!
0: Jo, ibland har man kommit upp med bilder och tycker att det är så häftigt att komma ja. upp och så ser man en mörk bild på tre spant. Det är ingen som tycker att det är speciellt upphetsande. Jo, det är det <laughs> Ja, exakt. Vi tycker det. Men mm. då blir det på ett helt annat sätt att man ja. kan visa dem här på ett ja. annat sätt. Och sen kan man göra mycket mer. Vi kan göra bättre rekonstruktioner utifrån de här modellerna. Mm. Man kan också visa folk i museer, utställningar. Det går att göra AR-lösningar, vr lösningar Man kan visa i skolor så att det blir sånt håller vi på att jobba jättemycket. Med. Tänk
1: så nära man kommer.
0: Ja, det är det man gör. Så att, och det, är, det är det som är problemet under vattnet. Mm. De flesta kommer inte åt det. Mm. Men det, är, det är också, så det är flera faktorer tror jag, som gör att det Marina Klygen har, liksom, har fått sina gulddagar lite grann. Ja, de
1: ja, det är jätte Och sen just Sverige då, om. – Med de här vattnen där det ligger kvar så länge. Ja,
0: – Ja, det är i hela Östersjön egentligen. Men ja. Man hittar ju fartyg här och där, ja, det. Som är, mm, mm. Det, så det är ju världsunikt på det viset. Mm. Men sen är ju den svenska flottan världsunik också på det viset att den är gammal och sen att man återvänt att, att det faktiskt finns kvar. Mm. Det är ju också jävligt mm. häftigt alltså. Så vi kan ju nästan säga att vi kan ställa upp vår gamla 500-åriga flotta förhoppningsvis efter det här projektet. <laughs> – Vad coolt va? ja. <laughs>
1: Men Karlskrona i sig, här och Blekinge, vad tycker du som marinarkeolog om?
0: Jo men Karlskrona här är ju fantastiskt spännande. Är det är så en häftig stad och det är nybyggd av en anledning. Mm. Och det, liksom, det hör ihop med det som händer i Stockholm, det som hände mm. ute på världspolitiken på Östersjön, som sedan liksom kopplas ihop med Sveaborg i Finland. Liksom. Så att det blev ju en, ja, den stora ölugstaden här. Mm. Och just att den byggs bara på det och att man använt alla de här gamla skeppen gör det som, som marinarkeolog är ju en drömställe att vara på. Så att vi kommer gärna tillbaka igen och det ska vi också. Mm.
1: Alltså tänk bara när ni dyker ner och kommer till ett skepp där, där folk har gått och jobbat på de här. Det är helt mm. ätit, tagit en öl. Ja
0: men precis, om ja, det är, så här. Det är mm. otroligt mm. häftigt att alltså, man får de här historierna. För det, ja. det finns ju. Och det är det som är lite lustigt. Att de här som alltså, har exploderat eller tänt sitt eget krutförråd mm. eller kantrat och sjunkit efter några minuter. De har man kommit ihåg. Det här dramatiska ja, det. förlisningarna. Och det kan just man ju förstå det. på sätt och vis ja. när det är många människoliv som... Mm. Eh, går till spillo såklart, att det blir en dramatisk, det folk kommer ihåg, men eh, de andra är ju minst lika spännande, i vissa fall ännu mer spännande, mm. som då ligger där, dolda, bortglömda, mm. som man inte vill känna till. Så att, det är roligt att få med och bidra till den här nya kunskapen. Ja, vad, häftigt. Mm. vad
1: gör ni nu idag? Nu, nu väntar de strax på dig. Ja, vi ska sticka i sista dagen här idag. Ja. Precis.
0: Nu ska vi, ut och dyka. vi ska fortsätta på ett av vraken som vi tror kan vara Stockholm. Stockholm. Ja, det heter Stockholm. Oh, <laughs> eh, eh, sen ska vi titta på tre andra positioner ska se om det är rak mm. eller inte. Eller om det är bara några geofysiska observationer genom vårt sonardata, vi ska titta på dem, men enligt de historiska kartor så ska det ligga trev rakt där från 1697, så det blir spännande att hoppa ner på det. Sen ska vi liksom sy ihop det här, de här, den här veckan då. och sen kommer vi ta nya tag nästa år, då, för vi kommer inte hinna klart det där.
1: Det, 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 det är lite sent. Det är höst, det ja. är kallt idag. Nu är det riktigt
0: kallt. Ja, vi börjar bli trötta och slita. Känner. I morse ja. ska jag ta lite handkräm. Nu stod jag och med en jävla deon i handen fel. <laughs> så att, fel så att det, man känner att ja, det kanske är dags att börja ja. hänga upp grejerna och torka ja. till. Här. Men, men det är så mycket så vi måste liksom försöka få in så mycket som möjligt per år. Liksom. Ja. Så att vi har att göra. Ja.
1: bara en sista. Om ni ja. ska jag rada upp namnen på dem som, ni, som ligger här nu då som ni tog ligger vid Småras.
0: Det är drottning Hedvig Eleonora, drottning prinsessa eller drottning eh, Ulrika Eleonora. Så det är Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora. Det är Jupiter, Uppland, Stockholm, Sankt Peter, Hercules. Sen finns det, lite, det är tre andra rak som vi inte vet vad det är, som är lite mindre och det är möjligt att de är mindre lastfartyg eller mindre fartyg till flottan då, och de är lite mer anonyma. Så att vi vet inte om vi kan lyckas få kläm på namnen då, på dem, då, men, men det är det de här. Det är, de har ju varit med liksom i slag vid Öland 1676 och oh! ja, <laughs> Karl XII, dess krig 1700-1710. Så, så liksom, de har ju världens coola historier. Att det, men vi får se om det är dem. Det mm. finns andra skepp som har försvunnit under samma tid som inte vet vad de är. Så ja, det kan ha blivit ihopblandat. Så man får hålla tungan rätt i munda faktiskt.
1: Ja, då lycka till idag då. Ja, då. Vi... Eller det kanske man inte får säga skepp och hoj. Ja. <laughs> ja. Nej men lycka till det blir det bra. Ja. <laughs> Tack snälla. Tack själv. Ja, det ska bli så spännande att se vad de kommer fram till här i projektet Glömda flottan ni hörde alltså marinarkeologen Jim Hansson ja, som har varit i podden i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge och vill ni höra fler avsnitt så finns de där poddar finns trevlig helg hörni